0: No, tak nebudeme to zdržovat. Máme tady nový mini Minilife, který jsme řekli, že budeme točit každý týden, když zrovna nebude. Když zrovna nebude velký live, tak jsem se rozhodl, že to rozhodně dodržíme. A samozřejmě to budeme řešit tím, že minilife je monotematická relace na nějaký zvolený téma. Ne vždycky se to téma bude. Jakoby bude opravdu aktuální, ne každý týden nám neumře nějaká hvězda, nebo se nebudou předávat Oscary, nebo se třeba nebudou vybírat nejlepší český filmy daného roku. Takže si zvolíme občas i nějaké uh, tematické věci, které se zrovna v daný moment hodí. A samozřejmě co jiného v únoru by se hodilo, než suchý únor, ale ten si odmítlo. Ty chceš propagovat chlast a ne já, že? já
1: nechci propagovat chlást. Já jsem dokonce uvažoval, že to letos zkusím, ale omylem jsem se o víkendu opil. A nevěděl jsem, že už je únor.
0: Jo, takže se ti to zkazilo. Nebo ses prochastat ledna do února?
1: Ne, ne, ne. Hezky gentlemanský a snoblesou.
0: Jo. No, takže suchý únor jsme vynechali. Ten si necháme třeba na příští rok. Ale druhou, druhým únorovým highlightem je samozřejmě Valentín. Ten bude za týden. Abyste věděli, čím obludit, to je divný slovo, co? Čím uh... Obluzovat, čím obluzovat vaše drahé polovičky, tak jsme si řekli, že probereme naše nejoblíbenější a nejlepší romantické komedie. Než se tak stane, tak samozřejmě pár informací. Máme zprovozněný Super Chat, takže kdybyste chtěli, tak nám můžete nasypat i přímo na YouTube nějaký peníze. Děkujeme za podporu na Hero Hero, HeroHero.co lomeno Movies on Life, už je vás tam 255. Potřebujeme víc, potřebujeme dohnat minimálně šest míra, takže už jenom 7900 zbývá. Týmhle tempem
1: to máme do konce května.
0: Do konce května 2046. A no, ještě něco jsem potřeboval dodat? Asi,
1: asi, asi nevím, ale my jsme si řekli všechno podstatní a řekli hezky.
0: Řekl jsem tyhle organizační věci, ale ještě k tomu, co vás čeká v nadsledujících 40 minuta. My jsme samozřejmě doufali, že by každý vytáhl svůj top desítku a tím bychom došli na, um, jakoby, že jsme si říkali, že třeba se totálně neschodneme a zároveň tímhle dojdeme tou konfrontací k výběru toho opravdu nejlepšího. Jenže samozřejmě, když mi to hlad poslal, což jsem původně vůbec nechtěl, chtěl jsem, aby to bylo tajný, tak když mi to poslal, tak jsem zjistil, že se shodujeme na sedmi položkách z desíti.
1: Proto tak jsem bychom... ti to poslal, protože jsem věděl, že to přesně tak dopadne a že kdybychom to měli tajný, že to skončí naprostou katastrofou.
0: Což by samozřejmě bylo pro vás ultra nudný. Kdybychom jsme v opakovaně furt ty samý filmy, takže jsme se rozhodli, že každý uděláme desítku, která bude uh, sestávat z úplně jiných filmů a na konci řekneme top tři, kterou budeme mít vyloženě už seřazenou, osobní. A předem asi můžu říct, že vyhrálou když Harry potkal sali. Pozor, spoiler. Protože to jsme měli nejvíce ve obou, v je to a, to je, a to je dobrý spoiler, protože nás dovádí k tomu, že když Harry potkal sali, zrovna promítáme 14. února v kině Aero v Praze. Takže si na to můžete přímo na Valentína zajít. Máme to samozřejmě obložený z jedné strany řížným tancem a z druhé strany taky řížným tancem. Takže to jsou tři projekce, kterým promítáme na na Fireu. A promítáme tam, i když hry potkal Sally, jeden z nejlepších chromatických filmů všech dob, jedna z nejlepších chromatických komedií ever, kterou vám na skoro úplným konci týhle relace hype hlad, ale kdybychom dávali ty žebříčky dohromady, tak to by byla naše top jednička. Ale máme to řazený trošku jinak a ještě dodám, že jsme vynechali, vynechali jsme takový ty smutný romantiky a takový ty dramatický romantiky, takže třeba rozumat si, to už tam hlad chtěl a já jsem řekl, ne, 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 chlapče, tady brzdí, tady tady, tady, už, se jde tady. už přituhuje, vyhodil jsem třeba nejhorší člověk na světě, který už taky smrdil tou vážností, před soumákem, před úsvítem, to všechno si probereme až třeba příští rok, kdy budeme chtít na vás zase něčím nadopovat, ale bude to serióznější. Tak to rozjeď hleda, ne?
1: No tak já to rozjedu a rozjedu to samozřejmě improvizačně, protože krásně popsal náš, náš žebříček, ale my jsme v něm ještě museli dělat malinko čachry těsně před natáčením. Takže čerstvě se mi tam na desítku dostalo deset důvodů, proč ty nenávidím, což je film, který mám hrozně rád. Já mám totiž strašně rád, když se shakespearovský nebo tradiční příběhy přinášejí do současnosti nebo do jiné doby. A tady se to velmi povedlo. Je to středoškolská romance, ve který dvoj, dvojčata, holky, mají trochu problém s tím, že randit můžou jenom, když budou randit obě a jedna z nich randit vůbec nikým nechce. Uh, obě ty holky je Julia Stiles, nebo pomlouvám se jednoho Ray Julia Stiles, druhá je uh, holka, která je akorát podobná, Nejsou to dvojčata. Říkám, Já za touto
0: větou, ale i mistr dělá chyby. Ano, ano,
1: ano, zvlášť když jeden freestyle. A hlavně najmou si Heath aby takovou tu nedostupnou trochu zbalil a je tady naprosto úžasný. funguje tam skvěle ta středoškolská atmosféra má to velmi dobré obsazení, velmi rychlý tempo, je to svížný, je tam mladý Joseph gordon Levit a ukazuje to, jak to ty Shakespeareovské motivy můžou fungovat na diváky vlastně, když se to opravdu posune o několik staletí dopředu, přesuneme se na tu střední školu a to udělá hvězdu. Já to mám rád.
0: Hitler tam má moc hezkou hudebně taneční scénu, Julia stále se tam do sexy, jak se tam kroutí opila na stole, tak je, je docela hot. Ono se tam pak i poblinká, ne? Rostomila.
1: No a si se tam takové nehezké věci.
0: Je to týnižská klasika, takže já se tě vlastně nedivím, ale samozřejmě na mě by to bylo trošku pod úrovní, já jsem intelektuálně Ne Já
1: to rozumím.
0: Takže já, když už tasíš Shakespearea, tak já vytasím zamilovanýho Shakespearea. Film, který jsem viděl teďka Zhruba před měsícem, protože jsem hodně dopovaný tady těma romantickýma klasikama. Furtošlapé šlapé, je to samozřejmě věc, která skvěle funguje i na divadle, ale výborně funguje i v ve filmové verzi, verzi, která byla jedním z takových hodně nečekaných triumfátorů v Oscarové soutěži, porazila v kategorii nejlepší film uh, Zachraňte vojina Rájna, uh, Stevena Spielberga, který dostal jenom Sošku za režii. No a je to jakoby, jak to říct, kombinace jsem říct skutečného příběhu ale to je vlastně o nám to mohli
1: nazvat když to hodně uh,
0: Fabulace nad tím, jak skutečný William Shakespeare uh, rozhodně nenapsal Romeo a Julie. To znamená kombinace toho dramatu, který se odehrává uh, na prknách, které znamenají svět, kombinovaný s opravdovými útrapami Williama Shakespeara, ale samozřejmě celý vyfabulovaný, takže si to hraje s těma dobovejma reáliema, hraje si to s tím, s tím jeho dílem, to znamená, jsou tam takový různý narážky. To dílo to Romeo a Julie se přímo formuje tím, co on prožívá a samozřejmě je to přizpůsobené tomu, aby to fungovalo jako ta romantická komedie. a jako romantická komedie to opravdu funguje. Gwyneth Paltrow, která za to dostala Oscar, je tam naprosto úžasná. Je tam fakt zulíbání, jsou tam nádherné kostýmy, ty kulisy viktoriánské Anglie a samozřejmě ta doba nahlížená, ale velice komediální perspektivou. To znamená, že si to dělá srandu z Jeffreyho Raše, s Colina Firta. Ben Fletch, tam, tam má moc hezkou, hezký nástup, jako i ten uh, frajírek trošku odinut. A Joseph Fiennes, pro něj to byla určitě nejlepší role jeho života. Měl mimochodem velice podobnou o pár měsíců vedle v Královně a Ale ten film ne, furt uh, famózně šlapé, má hezký soundtrack, má i hezký dubbing s Martinem Zounarem, Zounič to tam sádí. To bych vůbec netušil. A uh, myslím si, že je to klasika, která počiští za všech okolností. Ve, chví, ve svý době to bylo docela hejtovaný, protože právě se to bralo, že to není rozhodně ten nejlepší film světa daného kalendářního roku, ale Harvey Weinstein to tam tehdy dost silně proloboval. To bylo na vrcholu těch svých lobbyingových mafiánských pra, prasečích sil. Ale ten film v rámci svého žánru furt funguje.
1: Já myslím, že čas ukázal, že se ty Oscary zasloužil, asi v žádné slušné debatě nezazní, jestli si to mělo zasloužit, on, nebo zachránit to vojna raje. Jsou to dva skvělé filmy a já s tím určitě souhlasím. A shodneme se asi i na dalším, protože já si myslím, že do nás zná, tak tušil, že to tam bude. Já mám na devítce Hledám Amy. Film Kevina Smise z doby, kdy psal ty nejlepší scénáře, kdy ještě nebyl úplně s blblej internetem a nenáviděl Hollywood. A je to hodně osobní věc, evidentně. V podstatě není zdaleka tak vtipná jako jeho čistý komedie, ale do žánru romantických komedií zapadá. A je to samozřejmě, hledám Amy, taková ta typická 90s nezávislá věc, ve které excelují Ben Affleck, Jason Lee a Jolene Adams jako dívka, do kterých se zamiluje mladý hrdina a zjistí, že ta holka to má sexuálně trošku jinak nastavený než on, takže se z nich stávají kamarádi, ale furt tam ve vzduchu vysí něco víc. Ten film umí být docela nepřitěmně štíplavej, je hodně opravdový, hodně uvěřitelný, evidentně odžitej a myslím si, že to je smysl o nejlepší dílo. A i když tam Sojay a tichý Bob, i když se tam hláškuje, ty dva hlavní hrdinové jsou prostě velký kámoši, který dělají komiksy a hrozně se to užívají, tak to umí být i na smysl nečekaně vážný. A je to super, je to asi o nejlepší film.
0: Souhlasím. Je to hlavně naplnění ty romantický škatulky trošku jinýma prvkama, pak jako skrze výrazivo nezávislýho filmu To znamená, jsou to takový pozvolnější tempo, propracovanější dialogy a takový citlivější emoce. No, tak teďka si vezmeme výrazivo, který je vlastně úplně, bych řekl, přesně říct rutinný, ale to v sobě má takový ten takový ten negativní negativní konotaci, ale myslel jsem, že je to fakt takový to ryzí řemeslo, kde to chce přesně si vás vodit jak po té bránici, tak po tom srdíčku. A to je Klamaš srdcí, francouzská, opravdu energická, romantická komedie, která pracuje s trošku vyšnutou zápletkou týpka, který se snaží, o co on se vlastně snaží?
1: On je najímaný, aby rozbíjel Páry, myslím, nebo něco takového. Jo,
0: aby se do něj ta buchta milovala a...
1: No, 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 aby prostě posunul toho holku tím směrem, kam si klient žádá. Kam Ať už to je tuším žádá. rozchod, nebo rande, nebo aby se vykopala ze svého života, nebo tak něco.
0: To znamená takový frajírek, který trošku cynicky pracuje s těma emocema, ale samozřejmě nakonec se do toho zaplete. Uh, je to moc hezky obsazený, tu krasavici tam hraje Vanessa Paradis, Bývala fanfata Johnnyho Deppa a celý to šlape. Je to fakt jako zábavný, energický a naprosto famozně to hraje s popkulturním dědictvím toho už zmíněného tance. A myslím si, že ty scény, kdy hlavní hrdina se stylizuje do toho Patrika Spoizího, patří k tomu nejdábavnějšímu, co se na poli evropské romantický komedie urodilo. Samozřejmě, kdybyste chtěli trochu, bych řekl, Usedlejší americkou verzi, tak si můžete půjčit hydře, pustit hydře, který na podobnou strunu. Ale ten klamač srdcí si myslím, že je o ten chlub lepší a zábavnější.
1: Já tady nemám co dodat, já s tím úplně souhlasím. A ty jsi zmínil Vanesu Parady z toho hlavního herního hraje Romaň Doris, který už jste teďka mohli vidět třeba v Mušketírech a je tam taky výborný.
0: Do hraje Adamise, ne?
1: Já nevím, já se furt pletu.
0: Do hry to znamená zase, zase svůj Hraje klamače srdcí.
1: Asi tak, akorát mušky týrskýho. No, zůstaneme v Evropě, protože já mám na osmice Amelie z Monmartru. já vím, že to je film, který ty tolik nemusíš, ale já si myslím, že by tady... Dostě být... často mě
0: sere, ale je třicáté <laughs> jednoče se podeme.
1: Asi tak, no. Já si myslím, že by tady měl být, protože byl to obrovský hit, vyhrálo to v Karlových Varech, udělalo to v z Old Ritatu a ten soundtrack jednu dobu hrál úplně všude. Každý Kaž tak, myslím si, že vlastně taková ta snova, skoro až jako pohádková atmosféra s tím pěkným vizuálem tomu dodává zajímavý šmrnc, stejně tak takovýto rostomilý díblíkovský hrdinství tý Amélie, která je v podstatě neúplně klasická romantická hrdinka a myslím si, že jednu dobu se v ní hodně, hodně žen a dívek vidělo, a vlastně se na to pěkně kouká tím, jak to je osobitý, jak to je svě Po těch 20 letech se to samozřejmě možná už trošku okoukalo, ale ve svý době to bylo opravdu takové zjevení. Žádrově se to posunulo trošku, trošku do nových sfér mezi, mezi těma klasickými a romantickými A myslím si, že to nezestádlo. Samozřejmě, na druhou stranu chápu, že ten film byl jednu dobu opravdu úplně všude, takže může někomu jako je třeba ve napůl na půl mrtvej cival uh, líst trkem. Ale pokud jste ho Ne, ho viděli, tak, tak ono je
0: to takový, je to fakt moc diblíkovský. Já, já jako rozumím, zvězdí. je to moc líbivý, ale
1: kde jinde by to mělo to být líbivý, než u romantický komedie.
0: Jean-Pierre Genet umí jiný věci líp. Sorry, myslíš, nevím, jaký, ale... myslíš ve třeba se čtyři. by ta jeho politika, to je vlastně zajímavý, že no to fakt jako rozvádí dál to, co měl v Delikatesách a městu ztracených dětí a navleče to do fakt romantický komedie, která se stala naprostou klasinkou a v tom evropském hledisku tu ikonografii ovlivnila šíleným způsobem jak vizuálně, tak hudebně a samozřejmě tou Audrey, která pak nezmizela od nikud, pak na to navázali příliš dlouhé zásnuby, který taky vlastně byl docela oblíbený a populární. Ale já bych to do té topky nedal, byť při tom nekonečním příždění či chromatických klasik jsem si to Nedávno zase osvěžil a jako je to v pohodě a má to hezké obránsky a všechno dobře dopadne. A hraje tam Matthew Kasovic, hraje ten její objekt, který natočil naprosto famózní film, jehož jméno jsem zapomněl Teďka.
1: Já vím, který neviděl jsem ho, takže si ho taky no černo -bílej. Ano, s a... mladým Vincent Kaslejem a není to vůbec romantický.
0: Ježíš Maria, to, to, to je snad jasné.
1: To je snad
0: jasné, co je to za film, ne?
1: No, pak lidi chápou najednou, proč ti nelíbí, a máli, než když víš,
0: nic nevíš. Počkej, ať mi minutu dají, ty volá. Jejich, jejich uh, čas je sice drahocený, ale ne tak drahocený, abych tady mezi tím nenašel, že jo, on hrál v pátém elementu, mimo, nevíš to?
1: To vím, to ví každej, ale neví nikdo, jak se hledá ten film, o kterém mluvíš.
0: Nenávist. 1995, la hajné. To je jedna prostá pecka. To je film, který nezůstal vůbec. Dobře, Viděl o,
1: tom, o tom se budeme povídat jindy. Viděl,
0: Zo? Neviděl. Dobře, tak se ho doplň. Dobře. A pak, na to, pak uděláme to v desítku nejlepších černobílých filmů a tam se dostane.
1: Dobře, ty se hodně snažíš, aby jsme o ty ameliu utekli, co nejděl.
0: No a samozřejmě teďka, já když mám vytáhnout to, co mám někde zhruba kolem toho zpátkyho místa, tak je to čtyři svatby a jeden pořeb. Um. Film, který v podstatě udělal Richarda Cartise jako toho nejslavnějšího romantického scenáristu. Samozřejmě poté následovaly věci jako Notting Hill nebo Láska nebeská, nebo Lásky čas, Piráti na vlnách. Uh, yesterday nen nenapsal nahoru? No to už jsem, to jsem odbychnil, se nechtěl. Uh, Lásky čas, to znamená spoustu Spoustu romantických počinů a čtyři svatby a jeden pohřeb, to byl takový ten opravdu průlom, uh, kdy se to stalo obrovským fenomenem celosvětově, stalo se to obrovským hitem, stalo se to obrovským hitem v Británii. Byl to, myslím, druhý nejúspěšnější film toho roku Kasovně. A Hugh Grant se tady fakt jako napasoval do té uh, role takového toho koktavýho, uh, rostomilýho ale zároveň polá po se toužícím sympatňákovi. Jeho vyvolenou je samozřejmě americká nedostupná kráska Andy McDowell a určilo to takový ty kartisovský kliše a standardy, to znamená spousta scén, které jsou tak povznášejícím způsobem a tak zábavně napsané, že byste si, když budu citovat klasika Tomáše Baldínského, přáli, aby Richard Curtis byl scenáristou i vašich životů. Je to prostě opravdu dojemný, je to zábavný, je tam skvěle pracovaný s postavama, to znamená ty vedlejší postavičky jsou buď rázovité, nebo naopak pomůžou k nějaký katarzy. Tady hraje Kristínsko-Tomes. a šlape to jako opravdu taková ta Prototyp té parádní kartisovský romantiky, jen bohužel pro nás, co to, to takhle řadíme za sebe, tak asi pak dosáhl ještě větších výkonů v těch dalších letech.
1: Asi tak, ale z těch britských romantických komedií, které v 90. letech nastoupily a byly docela sympatickou protiváhu tomu, protiváhu tomu Hollywoodu, tak je vlastně strašně zásadní. Jak říkáš, možná jsou lepší, jsou lepší. Ale zásadnější asi ne.
0: A to jsem ještě neřekl, že je to scénárista mistra Bino. No. A strůjce.
1: Uh, já tu mám Ameriku, něco trošku novějšího. Mám tady Kopačky, film, který dělal Jude Apatow. Já mám občas jeho filmama trošku problém. Tady jsem žádný problém neměl, naopak. Hrozně jsem si to užil. Uh, Jason Segel se tady jede uh, na Havaj vyrovnat s tím, že dostal Kopačky od Kristen Bell. A bohužel tam na ní narazí ale zároveň tam narazí na Milu Kunis, se kterou začne si rozumět víc, než by čekal. A vlastně řeší, co dál s tím životem, když má před sebou ty dvě cesty. A je to výborně zahraný, je to uh, velmi vtipný, zároveň to dovede být v těch vážných scénách uh, občas i docela drsný. Ta romantika tam funguje skvěle, jsou tam výborné vedlejší postavičky, jako Johna Hill nebo Russell Brand. I to prostředí Hava je tomu docela hodně dodává. A myslím si, že Jason Sigel je trošku škoda, že on na to heraství se trošku vykašlal, protože mě a té bandy bavil nejvíc. A myslím si, že nejlíp právě prototyp toho... To by toho, týp, jeho
0: pytel, toho, toho, týpka,
1: toho týpka, se kterým si člověk mohl nějak stotožnit a mohl věřit, že, uh, že by to prožíval podobně jako on. Akorát by u toho nebyly dvě takhle krásné herečky.
0: No, je to takový... Je to dost nevěrohodný film, ale je fajn. Uh, Představuji, že truchlíš a najednou po tobě vyjede Mila Kunis. Nevím. Nevím, jestli je to realita. Uh, já jsem si z těho hleda, že jak jsme si to přeskládávali, tak výsledkem je, že já tady mám třikrát Andy McDowell. Předám, kdybych byl posedlej.
1: No tak, ale já si myslím, že před Andy McDowell v tomto žánru nebylo kam utíct, takže je to asi v pořádku. No čekal bych, že teď budu mít třikrát McRyan. No,
0: uh, druhý film s Andy McDowell je Zelená karta. Film, který natočil velice univerzální, žánrově univerzální režisér Peter Weir, tvůrce takových klasik jako Svědek, Pobřeží moskytů, co to ještě natočil? Domenico, Master and, Master and a Tady si zahrál na romantickou notu. Hrál mu k tomu mimochodem Hans Zimmer a samozřejmě mu k tomu hrál i Gerard Depardieu. Ještě to nebyl takový kremlo, kremlofilní podibný zjev, ale byl to sympatiák, takže jako takový francouzský hrubián, ze kterého se ukáže citlivý, požitkářský člověk, který může obněkčit srdéčko krásné američanky, která chce skleník a proto udělá fingovaný snětek. To znamená, kolia já věděl, odkud opisovat, tak... Tady to funguje skvěle, má to několik highlightů, ať už uh, finále, který je opravdu takový drtivý, nebo uh, scénu, ve kterých žrát Depardie hraje na klavír, která je velice zábavná a pak samozřejmě spoustu skupičin, které obnáší tady tyhle, tenhle žánr, kdy se tají nějaká identita nebo se něco skrývá a uh, vznikají tam různé humorné situace a tady fakt fungují na výbornou. Takže zelená karta, samozřejmě ten film už má dneska trošku menší tempo, je přeci jenom už nějakých 34 let starý, ale
1: určitě myslím, že je super. Já, ta, já tady mám romantickou komedii Všechny moje lásky, kterou natočil Steven Frears podle knižky Nika Hornbyho. Hran... už jsem si dát taky
0: vysoko do toho desítky.
1: No protože máš dobrý vkus, že jo? Líbí se mi. Hraje tam John Cusack, hraje chlapík, který je vlastní obchod s deskami, ve kterém pracuje mimo jiné mladý, je tady začínající Jack Black. A, a rád ty desky podle nějakého vždycky jiného musstru třídí a tím třídí i svoje milostné vztahy z minulosti. A je to hrozně super, protože ho tady vidíte v těch různých životních fázích a v těch různých situacích, kdy chodil s jinými holkama, se kterými se z těch či o nich důvodů rozešel ale v tý vztahové strance je to poměrně realistický, ačkoliv je to komedie, tak to myslím netlačí moc na pilu, i když teda scéna, kde přijde do uh, obchodu ze skama Tim Robbins a John Music si představuje, jakým způsobem mu tam ublíží, je hodně vtipná a uh, je to výtečně napsaný, má to opravdu skvělou atmosféru, má to skvělou muziku pochopitelně, a měli byste to vidět. Má to takový zajímavý, nechci říct vyloženě epizodický vyprávění, ale tím, jak se tam odskakuje do té minulosti a ty postavy se třeba i vracejí později, že je hrdina potkává eh, v nějakém už pozdějším věku a vidí trošku jinýma očima to, s kým chodil a jestli je dobré, že to nedopadlo nebo dopadlo. To je na tom hodně zajímavý a je to velmi povedený film. Je
0: to taková geekovina, on to všechno furt nějak různě Katalogizuje a rozjímá nad tím. Je to trošku takový hy hymm -hym vibes.
1: Trošku jo. Má to teda i seriálovou podobu, myslem, kde hraje Zoj Kravitz hlavní roli. A ta si zahrála i tady, pokud se nepletou, ale asi se pletu. To je živný, já bych ani nemá na světě. Je to tak asi pletu s jinou uh, sympatickou herečkou, která vypadá podobně nějakou myslím, že má rady. Každopádně
0: všechny moje lásky a fidelity ne. Uh -huh stojí za to, je to super film. A já teďka to mám těší, protože se musím vrátit o 64 let na zpátek, 1960, černobílý film, nevěřili byste tomu, ale tehdy romantické komedie, samozřejmě trošku takový melodramatičnější a propracovanější, tak dokázali vyhrát nejen Oscara za nejlepší film, ale i Oscara za nejlepší režii, scénář, ještě další dva. Myslím, že z deseti nominací to bylo pět Oscarů pro Billyho Wildera. Billy Wilder je naprosto skvostný komediograf. Um, natočil spoustu klasik, uh, který byly uh, různě střeštěný nebo hudební. Natočil nejoblíbenější film Vladimíra Železného. Někdo to rád horké. To jsem chtěl říct jenom na. Na to konto, že tyka byla těch 30 let nový, tak vlastně ani nevím, jestli Vladimíra Železnýho znáte, ale měli byste. Ten to vždycky doporučoval, v tom volejte řediteli. Ale byt je ještě lepší. Byt je naprosto skvostně napsaný a je tam naprosto famozní chemie mezi Jackem Lemonem, který hraje takovýho, je, jakoby, skoro bych řekl, utápnutýho úředníčka, ale zároveň je hrozně kůl cool a Shirley MacLaine, jeho osudová láska, kdy jim vlastně hrozně fandíte, ale samozřejmě není to žádná prvoplánová krasavice, která by se tam nesla, ale ta chemie mezi nimi a to, co tam postupně vytvoří, ten scénář, to je naprosto famózní a když si u toho uvaříte špagety a budete je cedit skrz tenisovou raketu, tak si řeknete, že život je fajn a že takhle ten žánr opravdu dává smysl. A jak tady v chatu, samozřejmě krom nějakých osvícených lidí, kteří nám posílejí 100 kronů na pivko, lidi brblají, že je to znám romantický komedie jsou měkký a že jsou známkou úpadků společnosti a že je to pusifikace národa, nebo co jsem to tady čet, tak romantické komedie jsou báječný, protože vám nejen zvednou náladu a ještě vám dají naději, že všechno bude fajn a že život bude dávat smysl, takže a byt, to je jedna z těch nejlepších. Samozřejmě dneska už se ty romantické komedie točejí trochu jinak, už to tolik nespoléhá zrovna na ty, ty kulometní dialogový výměny, který byli Wilder uměl jako nikdo jiný, ale to neznamená, že by na vás tenhle film byť skoro 65 let starý neměl skvěle zabírat.
1: Já bych tě hrozně rád litoval, že tady musíš mluvit o filmu, který je starý 65 let, ale já mám teďka film, který je starý přesně 90 let. Je z roku 1934 a je to stalo se jedné noci. První film, který vyhrál všech pět velkých Oscarů, to znamená režii, film, scénář a dva hlavní herecký. A myslím si, že stanovil do jistý míry pravidla, podle kterých spousta romantických komedií hraje dodnes. Hrajou tam Clark Gable a Claudette Colbert. Ta hraje takovou milionářskou znuděnou uh, dcerku, která uteče z domova a v autobuse se pozná s chlapíkem, který dělá unověn, je takový lehce cynický, má z ní malinko srandu, baví ho, že si ji může povodit tak, jak potřebuje, protože ona je samozřejmě naprosto naivní a vůbec netuší, jak to v tom světě funguje. A má to výborný dialogy, má to postavy, který budete mít rádi a budete jim hrozně přát, aby jim to dopadlo dobře. A samozřejmě po těch 90 letech je to film, ve kterém už nehraje nikdo, kdo by byl naživu. Ale ta energie tam je taková, že by jim to současné romantické komedie mohly závidět plus ta zápletka o tom, jak se potkají dva pouli, to je samozřejmě naprostá jistota v tomhletom žánru. A tady, když to režíroval Frank Capra, tak to udělal nejlíp, jak asi mohl, protože těch napodobenin je opravdu spousta, ale málo, která se tomu tomu vyrovná. Takže nebojte se toho, i když to je film, který jsem rodil možná dřív než vaši prarodiče, je to skvělý. Frank Capra to byl pojem pro sebe sama,
0: dokázal opravdu vás potěšit, obohatit tou naději. A naplnit ty žádý vzorce tak pozitivní energii, z jaký Hollywood čerpal ještě dlouhé dekády potom. Takže jestli se s tímhle slavným tvůrcem nebo s Clarkem Gablem chcete seznámit, tak stalo se jedné noci je ideálním řešením. I po těch 90 letech, je to kůl. Cool. Já už se taky dostanu do té horní top 5 a řeknu na se o den více Indy McDowell po třetí, zase jako, Krásný objekt tužeb nějakého splašeného muže, a že ten muž je teda mega splašený. Je to Bill Murray, který se ocitne v časové smíce. Vlastně tady udal ty pravidla v podstatě nebo nějaké zákonitosti, ale i vlastně ten kvalitativní level, po kterém se budou, o který budou, o kterým budou bažit všechny ty filmy o v tom, že se chytnete v nějaký časový pasti a furt dokola prožíváte jedno a to samý. Ten film je naprosto famózní. Uh, viděl jsem ho den před hromnicema, takže vím o čem mluvím. Viděl jsem ho asi po desátý. Myslím si, že to nejlepší film byla Marieho. Myslím si, že je to opravdu špičková komedie, která ale pak čím dál tím víc právě hraje na tu romantickou strunu, takže nejen, že se tam uh, byl Marie snaží sebe sama zabít na 101 jeden způsob, nebo si užívat s různými dívčinami a pak vtipkovat o tom, že zná jejich postelové chování, ale pak vlastně opravdu skrz tu lásku zkusí najít to hezké v sobě, to, ty důležité věci, zkusí z, vlastně vytříbit ten svůj charakter a Indy McDowell jako objev jeho touhy i lásky i emocionální jaký sitosti to dokáže naplnit a dokáže ho posunout k tomu kíženýmu happy endu. Je to naprosto špičková komedie. Chlapci, oni eh, natočili samostatný speciál. Poměrně nedávno, ne před půl rokem. Mm -hmm. no, Říkali no, jste tam, že byl Marie reálně v tom filmu stráví 30 let, nebo jste to neříkali?
1: Říkali jsme, že tam stráví možná mnohem víc než 30 let, možná snad 10 tisíc, pokud se nepamatuju. No, 10 500,
0: 60 jsi... let, nebo něco jo.
1: No, ty, ty čísla samozřejmě nejsou vůbec podstatný, takže každý z těch říká něco jiného, ale rozhodně tam pobyl velmi dlouho.
0: No, to mě, já jsem to samozřejmě, jak jsem to viděl, tak jsem si to znova musel najít. A oni počítali, že jelikož se tam je precizním hráčem na piano a precizním ještě něco tam dělá. Co to nevybavím. Že aby tyto dovednost, jo, precizním... Ty, ty sochy, ty
1: so -so -sochy tam dělá.
0: Sochářem -so 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 ledových soch, takže když to spočítáš na průměrnou jako uh, nějakou tréninkovou jednotku, tak že na základě toho vypočítali, kolik dní by tam musel strávit aby všechno tohle se naučil. Takže vlastně... Není to v jádru žádná komedie, je to vlastně to nejdrsnější, nejdrsnější drama psychologický, protože představuje, že jako, bych chtěl říct, že 30 let strávíš v jednom ní, tak se prostě zastřelíš. Ale uh, skvělí tvůrci dokázali v 80 z toho udělat báječnou komedii, takže si to určitě připomeňte a puste. Já, já jsem
1: to viděl přímo na Hromnice, to znamená ještě to mám čerstvější než ty. Protože v Aéru to každý rok dávají, bylo plné kino. A vždycky mě ne překvapí, ale vlastně mě těší sledovat, jak se to z té rachandy mění, přesně jak to říkáš, do toho vlastně docela depresivního uh, existenciálního dramatu. A strašně mě tam baví Andy McDowell, která tady opravdu je tak, tak hrozně moc sympatická, že vyloženě vidí, že ono je to jediné, co to z toho může nějakým způsobem vytáhnout tak dej. No, no já bo... už nevím, co mám dávat, už máme poslední tři, který jsme měli společný, takže... To ne, byste... ne.
0: Jo, jo. To není... Já Budečka ne, dáš, já, já, to mám
1: blbě, já to mám blbě na papíře, já tady mám ještě čtvrtý místo, no. což je láska nebeřská, kterou byste ano. možná čekali výš, ale určitě se čekali, že se tady objeví. A... Ale mám i v top 10, Mám, myslím, že dobrý. Jo, jo, jo. Takže já nevím, co říct o vlastně Nebrský, to je film, který běží v televizi každý vánoce a podle mě Ultimátní romantická komedie. Tak každý vánoce poběží, dokud budeme živými a vlastně podle mě kdokoliv. A je to taky ročkar, o kterém jsem mluvil. Ten film točil s tím, že měl spoustu nápadů na romantické scénáře, tak se rozhodl, že to všechno splácá do jednoho filmu. A tudíž je to opravdu, jak říkáš, ty ultimátní romance těch romantických příběhů, je tady velká spousta. Přitom každý je jiný, že tady manželská krize, řeší se taková ta klasická romance, dva se neznají, potkají se, zamilují se do sebe okamžitě a neví, jak se to říct. Některé ty příběhy mají dramatičtější vyústění, některé jsou vyloženě komický, jako cesta do Ameriky, ale je hrozně vidět, že karty tohle prostě umí, že to, má, že to má všechno v hlavě přesně vymyšlené, jak by ty věci mohly fungovat a prakticky každý z těch příběhů by podle mě obstál jako nadprůměrná nebo možná až skvělá romance a tady je to jenom jedna z mnoha. K tomu stačí se podívat ještě na to obsazení, kde je opravdu výkvět britské herecký scény a já si to fakt dávám každý rok. Je to film, který umí být zároveň komediální, zároveň
0: strašně dojemný, zároveň třeba i smutný. Opravdu ty podoby lásky to tam umí zpracovat na deset způsobů minimálně. A i když je tam Martin Freeman třeba pár minut a Rowan Atkinson pár sekund, tak to tady ten hvězdný ansámbl s parádníma dialogoma a výbornýma situacema využívá v rámci toho žánru. Perfektně na mě samozřejmě to je místy už moc třeba takový instantní, což samozřejmě ten námět, jak si předpokládá, nebo ten koncept, je to na mě už moc třeba cukrkandlový. Uh, ale... Je to naprostá špička a byť teďka samozřejmě e, nějaký e, lidičkové, už e, to začínají hejtovat kvůli tomu, že to pracuje necitlivě třeba s nemocema nebo s fat nebo e, s, s, s xenofobií nějakou nebo neúčtovůčinným kulturám, tak když to prostě vezmete s trochu nadsázky, tak e, to šlape a funguje furt parádně. Tak. No. A já mám naštěstí taky jeden báječný film, který jsem jenom za poslední rok viděl aspoň pětkrát. Láska přes internet. E, taky jsme mu věnovali nedávno speciál. E, Im s Karlem dost důkladně rozebírali, že tenhle remake, ale velice šikovný remake, to znamená nová verze klasického příběhu o dvou lidech, kteří neví, že se milují, ale milují se, tady byla přepracovaná z podoby dopisů do internetové komunikace, ta samozřejmě tehdy byla v plenkách, že teprve začínala a mohlo být vlastně docela osvěžující, že Mc Ryan se zamiluje po internetu do Toma Hengse a neví to a zatímco Tom Hanks je mocný knihkupec, tak ona je provozovatelka takového hezkého malého knihkupectví. Ten film má báječnou atmosféru, báječný scénář, moc dialogy, a neskutečně tam funguje ta chemie mezi oběma hlavními představiteli.
1: Jo. Je to vlastně film Nory Efron. Mekraem byla tedy královnou romantických komedií a Nora Ephron tou druhou královnou romantických komedií, co stála za kamerou. Myslím si si, že, tím... že
0: asi na 22. místo chtěl narovat samotáře v Seattleu spolupráci už ho zkoušeli a láska přes internet je vlastně takový upgrade ještě.
1: Je to tak, no zároveň je tady moc hezký to, že vlastně to není o tom, že se hodinu a půl hledají, aby se to vysvětli, ale že e, některá z těch postav má vždycky nějaký náskok před tou druhou a člověk vlastně víc vidí, jak se k sobě přibližujou a e, jakým způsobem se, já nechci říct manipulujou, jo, ale že že prostě těch informací, těch informací je víc, než v jiných romantických komedích a moc hezky se s tím pracuje. No, tak řekni tu nejlepší. Tu nejlepší? Tak já řeknu, když Hary podkásaly.
0: Hmm. Když Hary podkásaly, promítáme to. Vížte no, proč to se promítáme? Je tam zase tam
1: Ryan, že? Je tam krajem, je tam Billy Crystal, je tam koneckonců i ta Nora Ephron, která napsala scénář režíroval Rob Reiner, který žánrově se těch romantik nedržel vždycky, ale když už jeho, tak to stálo za to. A je to uh, film o dvou lidech, kteří se potkají na vysoké škole a pak se průběžně potkávají v následujících letech, občas spolu občas spolu chodějí, občas se nenávidějí, ale je to vlastně moc hezký, jak když je člověk sleduje, jak spolu tráví těch nějakých deset let nebo kolik, uh, jak se potkávají nebo míjí a Tady se prostě potkali ty nejlepší lidi, který k tomu žánru kdy přečukli od 80. let. A bude to boží, přijďte na to.
0: Je na tom moc hezký, že je to krátký. Má to hodinu a půl. Je na tom moc hezký, že to pracuje s Frankem Sinatra, tak jak se v těch klasických amerických romantických komedií pracuje. A pracuje se tam i s takovým tím finálním dojemným střihákem, kdy se když si prostě prožijete znova ten film a uvědomíte si, že ty postavy se vlastně mají rádi a mají sebe, vzájemně se nosej v hlavě a proto si musí dát pusu a odejít v střesně, šťastně vstříc s finálním titulkům. Což nás, což nás přivádí k filmu, který, který, který vlastně dělá dost to samý. A dělá to výrazně dřív, takže když Harry podcházal oni vodně, mohla trošku kopírovat. A to je Anyhall Woodyho Elena. Film, který je takovou esencí Woodyho Elenovskou. Je to film, který dostal Oscara za nejlepší film. Vlastně v, v roz... Jak se tomu říká? V intervalu několika málo měsíců. Dostal Woody Allen dva Oscary za nejlepší film za Manhattan a za Annie Hall. Annie Hall samozřejmě se taky výrazně rípe ve vztazích a v traumatech a nějakých komplexech těch svých postav, ale je to mnohem víc stylizovaný opravdu tu, do toho žánrového rámce té efektovní romantické komedie. To znamená, máte tam spoustu dialogového humoru. Nekonečně hlášek, když si zadáte hlášky Annie Hall, tak vám vyjede spoustu neuvěřitelných frků, který vlastně se opravdu velice údernou, zábavnou formou vztahují k tomu, že když že vztah je jako žralo, když neplave ku předu, tak umře. Woody Allen tady je na vrcholu takový tý své pozice rozněžnělého, lehce nadrženého cynika, který neustále ze sebe sype nějaký frky, ale zároveň touží po lásce, a Diane Keaton, tady jeho, jedna z jeho osudových žen jeho života, se tady stala naprostou ikonou, nejen kvůli svým oblíkání, který, když si vyjedete fotky, tak okamžitě poznáte, proč se stala tou modní ikonou, protože určila styl, který je dovolen ženám na několik let dopředu ale je hlavně skvělá protihráčka, mocí to jde. A co se týče dialogové romantický komedie, je tohle nejen esence, ale i naprostá špička ve svém žánru. A taky tam dostanete tu finální vzpomínkovou montáž, takže si to můžete užít až do poslední sluzíčky.
1: Viděl, no, viděl jsem to, je to skvělý a naprosto souhlasím s tím výběrem i s umístěním. Dobře. Teďka jsme vlastně mluvili o dvou filmech, ve kterých hraje velkou roli New York a důležitou roli hraje město i v mé dvojce, a to jsou prázdniny v Římě. Další černobílá klasika z 50. let, točilý William Weiler. Hrají tam Gregory Peck a Audrey Hepburn. Režis Erben, hura. Audrey Hepburn jako princezna, kterou úplně ty princeznovské povinnosti nebavějí a takový to, aby ji do šatů a ona někde seděla a každý mu říkala, že ho ráda vidí, tak to už ji trošičku leze krkem. Takže vezme roha a začne se toulat po Římě, kde narazí na Gregoryho Peka, který ji vezme mezi ty uh, obyčejnější lidi a ukážejí krásy toho města a je tam takový velmi kratěvkej, ale intenzivní románek dvou hrdinů, který jsou každý z jiného světa je to hrozně hezký.
0: No to je zajímavé, že je vlastně na druhém místě Mám nepokrytou vykrádačku tady tohle filmu. I s tím samým finále. A nemyslím tím prezidentku, ale myslím tím Notting Hill, protože to je samozřejmě podobně, jako tady princezna a reporter, tak tady je Hugh Grant hraje.
1: Co to vlastně hraje? On prodává, prodává cestopisy.
0: Je to tak výrazná profese, že přesto, že jsem ten film věděl pětkrát za poslední rok, tak jsem si to nebyl schopen vybavit kupce, který se ale zamiluje do největší hollywoodské hvězdy, do Anny, kterou hraje Julia Roberts. A samozřejmě tahle, tahle ikona romantických komedií, který se nám sem nevyšli jako Pretty Woman nebo na útěku, tak si tady střihla u Richarda Cartise, respektive scenáristy ještě Richarda Cartise, si střihla nezapomenutelnou roli. A celkově ten film... Já ho vlastně z těch kartisovek teďka, když jsem je postupně všechny nakoukával, opakovaně pořád a pořád dokola, tak tuhle mám nejradši, protože mi přijde, že dokáže být emocionálně nejsilnější. Je v tom humoru místy taková subtilnější a když už přitvrdí, tak třeba skrze postavu Rajse iPhone, který je tady vlastně takový neodolatelný magor, nebo skrze velice fajn nějaký štůce mezi postavama, kterým, se, se, ke kterým tam fakt získáš moc hezký vztah a moc si to vlastně s nima užiješ a zároveň tím, jak to nepracuje s deseti romantickýma linkama, ale pak jenom s tou jednou ještě takovou vlastně archetypální, protože každý bych chtěl zbalit největší hollywoodskou hvězdu a udržet si a žít s ní šťastně a oplodnit tak jak se to Hugh Grantovi povede, tak ten film na mě vlastně funguje úplně skvěle a z těch krtisovských věcí vlastně možná úplně nejlíp. Režíroval to Roger Mitchell, což není pravda režisér, který byste nějak to jméno znali a nějak strašně si ho někam fixovali, tohle je asi jeho nejlepší film, ale udělal to naprosto skvěle i s pár režijními vychytávkami, to znamená, když už tam máte nějaký pohled z věřábu, tak tam opravdu skvěle pasuje do té scény, nebo tam Hugh Grant projde během jednoho záběru přes čtyři roční období a vypadá to strašně kůl.
1: Já myslím, že tady ještě výborně funguje ten kontrast té Británie a Ameriky, který byl částečně nakousnutý už ve čtyři svatbě a jeden pohřeb, ale tady se s tím pracuje trošku líp. A jinak vlastně můžu podepsat všechno, co říkáš ty. Myslím si že taky, že to je jedna z těch asi nejlepších kartisovek, která nejvýzdrží pohromadě.
0: Tak pojď do finále.
1: Takže finále. Možná trošku nečekaný, ale za mě lepší už to nebude. Film, který na první pohled úplně nesedí do žádru romantických komedií, protože se netočí okolo mladých zamilovaných lidí, ale hlavním hrdinou je Starý Jack jako totální morous, který nenávidí všechno a všechny od svého souseda a jeho psa, až po svoje, svoje zákazníky a lidi, který mu nosejí jídlo v bystru. Je to opravdu nesnesitelný chlap. Který s chodou nějakých okolností se musí zbližovat s Helen Hunt, která je zase sou, sympatická servírka s těžce nemocným synem, a nějakým způsobem je osud svede dohromady. A on se do ní pomalu zamiluje, ale bojuje vlastně sám se sebou s tím, že je opravdu extrémně nesnesitelný, otravný, občas až zlej. Ale myslím si, že je vlastně skvělý, že tady funguje ta druhá rovina, kde on musí ne získat tu tu dívku, ale musí porazit sám sebe, musí sám sebe naučit nebejt ten starý zapšklej hajzl a člověk mu vlastně strašně přeje, aby to zvládnul, protože Jack Nicholson to tady skvěle hraje. Ty už se tam u něčeho zmiňovala výborný dubbing, tady to platí taky, tady samozřejmě mluví i Švehlík a točil to James L. Brooks, který tyhle věci umí psát i točit a a uh, je to výborný, je vlastně strašně osvěžující koukat se na dva lidi, který nevypadají jako modelové nebo někdo takovej. A, a ačkoliv ta romantika jako taková je tam říct vyloženě druhořada, ale prostě se tu řeší tro, i trošku jiný témata, tak si myslím, že k tomu romantickému vyvrcholení, ke kterému to spěje, to spěje strašně elegantně a strašně hezky a člověk doufá, že tam ten happy end bude i když samozřejmě ví, že se na to oba ještě pořádně nadřou. Myslím si, že to je výborný film a ty Oscary byly poprávou pro oba.
0: Brook tvůrce Ceny za něžnost a je to famózní, jak on dokáže psát, že udělá fakt zajímavé postavy, udělá mezi nimi parádní dialogy a pak, když to vlastně končí trošku nevěrohodně nebo mimo běžnou realitu, to znamená, že nějaký psychopatický člověk najednou v oblovzněnej v té lásce zapomene na ty svoje psycha a třeba normálně rovně jde, tak stejně je to tak dojemný a krásný, že ovznášející, že si říká člověk, kdy si si A
1: že tu lásku se nakonec možná vlastně zaslouží úplně každý, když se bude Jasně, trošku tak. snažit. I Petr Kotvald? No
0: si jo. Dobře. Uh, no já mám taky vlastně nečekanou volbu, protože ani nevím, jestli to lidi kategorizují do téhle povrchní banální škatulky.
1: Myslíš, že kategorizují? No já nevím, jakou máš volbu, protože jsem to zapomněl, takže nevím. To no, není
0: to Fight Club, který mu dává 60, ale ten by taky šel vykládat jako romantická komedie. Ale je to věčný svět neposchodněné
1: mysli. Tak já jsem, že v tom případě určitě, jo.
0: No, tak je to komedie. Samozřejmě má nějaký temnější potony, Ostatně, ta, ten námět o zlomeném srdečku, kdy, který chce rychle zapomenout a proto si nechá vymazat z paměti ten láskyplný objekt, je vlastně docela temný a taky tam se rozvíjí do dost temného vyprávění, velice vlastně existenciálního, dusivého, místy zoufalého, ale. Nejen díky tomu, že tam je velice sympatický pár Jim Carrey, Kate Winslet a vy si s nima vlastně můžete zároveň ten vztah znova prožívat, znova začínat, znova si ho užívat, ale můžete i sledovat jejich trošku šílený a zběsilý, zběsilou snahu zachránit nějaký fragmenty z něj a samozřejmě celý je to zarámovaný do takový ty tý... Bizarní vize, kterou udělal Michel Gondry, jeden z nejlepších klipařů téhle tý dané doby, kdy ten film vznikl před 20 lety, ale i čerpá z nekonečné imaginativnosti scénáře Charlieho Kaufmana. Takže tady se opravdu spojily několik neuvěřitelných originálních vizí s, s ještě vlastně takovým nekonečným zdrojem divácké rozkoše, protože celý je to takový to gondriovský, rukodělný, nápaditý, má to famózní výpravu, má to famózní filmařský nápady a e, celkový vyústění, který je romantický až běda. Je to neskutečně našlapaný, sofistikovaný, mnohovrstevnatý, dojemný, e, smutný i veselý film, opravdu kinematografie na té nejvyšší úrovni
1: kdy se nemá Přesně.
0: Takže to jsou takový vlastně dva poznášející konce našeho, našeho rokování, našeho ohledávání těch nejlepších romantických komedii. Myslím si, že všech dvacet, když si pustíte a doplníte, tak rozhodně neprohloupíte. Když hry podkalsaly, lepší už to nebude věčný svět, nebo skvědně mysle Annie ty opravdu máme nejvýš a tam už jdete k samotné esenci toho žánru a na naprostou špičku filmové zábavy i filmového dojetí, takže se jim určitě nevyhněte. A my tady ještě dáme pár dodatkových otázek s Hero Hero, protože jsme rádi, že těch 255 ztracených duší, které marně hledají lásku a proto utrácejí peníze za nás, nám tady položilo nějaké dotazy. Na Chasing Amy samozřejmě došlo, ale dokážeme doporučit nějakou romantickou komedii se špatným koncem? Existuje vůbec taková díka? Mějte se rádi, vy dva kůjícci. Fine Life píše a já doufám, že taková romantická komedie snad neexistuje. ne? Co, no, co myslím, by to bylo za romantickou existuje. komedii bez lásky, bez happy endu?
1: Nevím, jestli třeba zamilovaný Shakespeare má úplně happy end. Nevím, jestli má Happy End třeba 500 dní s SMR, to je spíš smutný konec s nadějí, než vyloženě Happy End, ale jinak v tomhle žánru se málo kdy hledá něco, že to jako dopadne, dopadne špatně. Špatně znamená spíš nějaké smíření nebo něco takového. Ale... Že si uvědomí, že pro sebe nejsou. No, ale zůstanou přátelé nebo něco podobného, ale uh, vyloženě zlý konce mají ty romantické filmy, které jsou vážný, ale v tomhle žánru to vlastně vyloženě asi úplně nejde.
0: Já doufám, že neexistují a jestli existují, takže jsem je zapomněl, protože to je kacistý. Chago bůžci, píše Beď, Arma, Get On. Um, máte rádi film Pretty Woman? No já to mám rád. Samozřejmě do top 50 bych to asi klidně dal. Myslím si, že Gary Marshall, taky přeborník přes tyhle romantické komedie, to zvádlo a Julia Roberts s Richardem Gearem to dávají přesně tím způsobem, jakým by měly být. Jsou tady takové ty společenské nerovnosti, že jo, milionář versus kurva, co chcete víc. Ale Neživota. v rámci toho svého žánru, když pomineme, jak by to asi reálně opravdu vypadalo, tak to funguje výborně, taky to má hezký finále, nezapomenutelné hlášky, hezký dubbing, Boudová, ne, nebo do té. Myslím, že úplně bez problémů. Ty to nesnášíš nebo co? Ne,
1: ne, jako já ten film mám svým způsobem rád, ale nepouštím si ho moc často, protože jednu dobu jsem měl pocit, že je úplně všude a dost, těž, dost těžko se před ním schovávalo. A na x let mi v podstatě znechutil Richarda Heera, který je jinak velmi slušný herec. Takže když mám chuť na romantickou komedii, tak si asi pustím něco jiného. To trauma tam ještě pořád ještě je, ale eh, rozhodně to je dobrý film 50 by si určitě to zasloužil
0: Hmm. radím dole, že uh, Richard Gere vypadá jak se, když sere, pamatujete si to s tisíc věcí co mě sebrou, no? asi ne uh, radím dole, že o zdarbovaci vzali jste někdy holku na rany doky? kina popříčně výpadě nějaký film a jaký jste měli úspěch, já jsem takhle třeba naposledy vzal holku na první dunu a od té doby jsem ji už neviděl no tak tohle zrovna by se hladovi nestalo že by někoho vzal na, na, na první dunu no já samozřejmě jsem vzal holku na spoustu filmů ale že bych věděl nějaký univerzální recept. Ono se, jo, mimochodem víš, co se říká, že nejhorší, nejhorší, je nějaký výzkum, kam je nejhorší vzát holku na rande nebo na první rande a vyhrálo to kino. Protože tam nemůžeš mluvit s ní. No a jasně, dvě hodiny ticho. Dvě hodiny ticho a začneš... nebo mluvíte
1: tra... a někdo na vás hrba, do prdele.
0: A začneš tam trapně ohrabávat. Takže já bych řekl, do kina nebrat. No. Taky tak, no. Uh, ještě tady máme poslední dva dotazy. z Sataní, který film byste použili pro ukončení vztahu, abyste možná pochopila, že je konec. Díky za vaši parádní práci. Hlad má dobrý typ.
1: Tak, my jsme o tom chvilku přemýšleli a nakonec my se shodli na Valce Rouzových, což je do jisté míry romantická komedie, ale extrémně černá. A myslím si, že celkem jasně ukazuje, že ty vztahy jsou komplikovaná záležitost a může to skončit ošklivě.
0: Roman Freiber, existuje něco, například nějaké konkrétní kliše, co vás na žánru romantických komedii dlouhodobě štve, díky ať se daří. A to je právě na tom zajímavé, že já vlastně i ty nejtrapnější a ty nejoprýskanější kliše mám postupem času všechny rád a všechny se užívám. Ty jsi asi příznější, ne?
1: Já si přísněji nejsem. Já jsem o tom přemýšlel, že mě vždycky připadaly směšné takové ty scény, kdy si ta ošklivá holka sundá brýle a všem dojde, že je krásná.
0: Že kost. Nikdo se ji nepodíval na prdel až no, a že, 120. minuty.
1: No, a že vlastně i ty, třeba i ty u těch středoškolských komedií, tak je vždycky tam to rozkastování v té škole, že tam chodí ty sportovci vždycky v těch bundách a takovýhle věci a máš tam takové ty partičky těch díků a partičky divných nevím, lidí, co poslouchají metal a tak. Ale vlastně to mám taky rád, patří to k tomu žánru. Ten žánr je postavený na kliše, stejně jako třeba akční filmy a vlastně nám dává to, co od něj chceme vidět, protože to vidět prostě chceme.
0: Že to překoná všechny protivenství a nakonec si ty dva lidé padnou do náručí a
1: Jo, přece nebudete koukat na romantické film kvůli tomu, aby se rozešli ve 40. minutě a tu hodinu potom, já nevím, starali o nějaký nosoročce v Keni.
0: Zajímavý námět. Boris Polák, poslední dotaz. Pěkný den, že vám byla v minulosti královnou romantický komedii, kterou herečku považujete za její následovníčku. Přemýšlel jsem o tom a krom uh, Hanky Wagnerový a Vici Kerekeš a Petry Hřebičkovi mě vůbec nikdo nenapadl, abych bych se přiznal. Catherine ne. Heigl to chtěla, pak si pustila hubu na špacír, že bych chtěla sofistikovanější role, tak je dostala už žádnou.
1: <laughs> ne, už párhle se řeší, že tenhle žánr je v naprosté krizi, že tyhle věci prakticky nevznikají, nebo minimálně ne pro kina. A na Netflixu a podobně je to každému jedno, kdo tam hraje, vybereš se nějaká Uh, dostatečně atraktivní herečka, kterou aspoň někdo zná třeba z nějakého seriálu a to stačí, já nevím, je, teďka jsem někdy zalít, že někdy hraje ní na dobré, ale o tom, že by byly hvězdy z žánru, to asi, to asi se říkat nemusíme. Ten žánr prostě momentálně nic takového nemá, protože ten žánr nefunguje. Třeba má Sydney
0: Sweeney teďka na, na stole 10 nabídek. Určitě má, ale,
1: určitě má, ale je otázka, jestli vlastně někdo dneska ještě po něčem to užíjí diváky to trošku přestalo bavit a uteklo to právě na ten stream, takže tyhle úspěšný hrečky asi půjdou po trošku jiných projektech.
0: Hmm. Takže to bylo My versus
1: romantické komedie.
0: Užijte si Valentína, pouštíte si romantiky, podporujte nás na herohero.co lomeno Life. Jestli mimochodem máte rádi filmový romantiky, zajděte si do divadla pod pomovkou na ženu filmového kritika. Hlad to ještě neviděl, ale tam se s těma romantickýma kliše a zároveň s filmama hraje docela důkladně. Vy lidem se to vlastně docela většinou líbí, tak by vás to mohlo bavit. Chceš ještě něco dodat, nebo se rozloučíme a popřejeme lásky plný čas?
1: Ty se nepochlubíš, tak se pochlubím za tebe, že jsi spoluautor tyhle tý chválený divadelní. Já jsem ví. Ne, je prostě tak zajímavé, nechceš, aby se to pamatovali.
0: Jo, dobře. Na Wikipedii to nepíšou ještě. Ale ty mi to tam dopíšeš. <laughs> tak to. Tak uh, užijte si romantické komedie a příště zase u nějakého jiného tématu, jiného žánru nebo hlavně jiného liveka. Se potkáme.